1: Si nous allongeons les distances et nous lancions dans un défi de 6, 12, 24 heures. Ou un ultra, et bah ben c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kibote42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de trail, de mouvement, du plaisir de bouger et du plaisir de retrouver du mouvement quand parfois nous sommes restés plutôt longtemps allongés, assis dans notre canapé, à trop regarder la télévision, à ne rien faire et que tout d'un coup, bah, les jambes fourmillent qu'on a envie de se relancer dans des défis à ah, tels des hamsters, à nouveau euh, jeunes, hein, en ayant retrouvé notre vitalité. C'est vraiment euh, l'esprit de cet épisode dans lequel j'ai invité pour la troisième fois, Pascal. Alors Pascal, vous le connaissez bien parce que je l'ai invité dans l'épisode 4, 89 sur mon ménisque et 93 sur les bases d'entraînement de Bon là maintenant on, on rigole plus, on part sur des longues distances. J'ai demandé à Pascal ses conseils pour passer à la longue distance. Bah oui, parce que Pascal est coureur de longue distance. Il adore s'occuper des débutants, les faire progresser. Mais il a aussi amené des coureurs sur la dégonnelle des fous, sans qu'ils abandonnent. Il les a tous amenés jusqu'au bout, euh, ce qui n'est pas son cas lui sur toutes les éditions auxquelles il a participé. Vous allez voir ça à la fin de l'épisode. Vous savez si vous avez écouté les épisodes précédents, Pascal a sa philosophie de course, d'entraînement. Il a aussi ses habitudes de vieux coureurs, de vieux briscard de la course à pied, et vraiment ses conseils sont précieux. Avec Pascal, nous avons parlé des limites que je me fixe, que nous nous fixons un petit peu tous, des, notamment les limites mentales. Ils nous en parlé de stratégie pour commencer dans l'ultra, puis nous en parlait aussi d'optique performance, nous en parlé de l'abandon, de la préparation à marcher pendant l'entraînement, nous en parlé des fameuses barrières horaires qui nous font parfois un petit peu peur, nous avons aussi parlé de la stratégie de course, de la vitesse, de la vitesse en descente, sur plat, on a aussi parlé des courses à étapes, on a parlé de nombreux, 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 nombreux sujets tout autour de ces disciplines où les heures s'allongent, où les kilomètres s'allongent et il a sa stratégie vraiment Très, 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 très à lui, hein. vraiment on en a parlé, on a parlé aussi de, vraiment y compris de points, hein, comment marquer des points sur certaines courses euh, en se facilitant un petit peu les choses, voilà, il a une stratégie qui est vraiment bien à lui. On a aussi parlé de l'accompagnement qu'on peut avoir sur les courses, hein. est-ce qu'on peut aller sur certaines courses tout seul, est-ce qu'on doit profiter du ravitaillement ou est-ce que, des fois, peut-être l'accompagnement de nos entourages, de nos proche, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ça ne peut pas créer... Quelques doutes Est-ce que ça ne peut pas nous mettre un petit peu de pression Même si bien sûr, ben, ils sont les bienvenus parce qu'ils ont aussi leur rôle à jouer. On a aussi parlé du surentraînement, il nous donne un exemple vraiment très intéressant de surentraînement qu'il a déjà observé et, et, et il nous explique aussi pourquoi tout le monde est capable de tout faire et allez savoir s'il ne m'a pas convaincu de me lancer dans un 24 heures. Mais avant de répondre à cette question, je vais vous faire mes petits rappels d'usage d'abord de m'aider à partager le podcast tout autour de vous avec le hashtag KM42podcast sur Instagram, vous pouvez taguer mon compte Adbert Transoulier, me dire où vous courez, me montrer un petit peu des photos, vous pouvez aussi partager directement depuis Spotify, vous pouvez mettre un commentaire sur Apple Podcast, vous savez que ça aide beaucoup le podcast à être découvert, et puis vous pouvez aussi m'apporter un soutien financier via Patreon qui est une plateforme de financement participatif vous pouvez financer à partir de 1€ par épisode ça soutient mon rêve à moi de sportif pro à ma manière, champion du monde de mon monde. Vous obtenez les épisodes sans la pub, un petit peu en avance, et tous les lundis, un épisode bonus, mon journal d'entraînement, qui est le podcast privé avec des détails, des épisodes en avance, et je vous en dis un petit peu plus aussi sur bon, des, euh, les futurs invités un petit peu, comment je pense et comment je réfléchis aux choses, vous êtes vraiment dans les coulisses puis n'oubliez pas que là aussi la chaîne Youtube avec des vidéos complémentaires et désormais le live du jeudi, et puis le Hamsters Running Club, club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis, c'est la communauté dans laquelle vous trouverez des conseils, du sourire, de la bonne humeur, vous trouverez euh, des gens qui vous aideront à progresser, qui vous encourageront, et puis allez savoir aussi, peut-être des gens pour aller courir avec vous, peut-être pour vous lancer dans vos prochains défis. Ceci étant dit, il est temps maintenant d'allonger les distances et de partir courir avec Pascal, on est parti pour des longues heures, des longues heures sur les chemins mais vous allez voir, on va le faire avec un grand sourire c'est parti Bonjour Pascal
2: Bonjour Bertrand, comment vas-tu aujourd'hui Comme d'habitude, toujours bien
1: Alors j'ai envie de te demander, euh, t'en es où dans tes préparations d'objectifs, etc parce que c'est le troisième épisode qu'on fait ensemble et en fait, je me suis rendu compte que je t'ai pas demandé ce que tu préparais si tu préparais
2: des choses particulières Bah écoutez, écoute, euh, j'avais... J'avais commencé euh, il y a à peu près un mois et demi euh, une préparation pour euh, faire les 24 heures de Saint-Malo euh, du 3 et 4 avril de cette année. Mmh. Et puis, euh, bah, euh, il y a 15 jours, j'ai arrêté la préparation puisque la course est annulée. Donc, euh, donc ouais, j'avais bien avancé. Euh, tu vois, normalement, la semaine dernière, j'avais des séances de 4 heures euh, par jour quasiment. Mmh mais je les ai pas faites donc là je suis du coup ça m'a foutu un petit peu euh, je vais pas dire un coup au moral mais bah, baisse de, de motivation donc je fais plus rien je cours une ou deux fois la semaine c'est tout
1: ah oui alors parce qu'on avait dit dans les autres épisodes que tu courais euh, plus que la voiture de tes beaux-parents ne roulait hein, dans l'année c'est ce que tu avais dit comme petite phrase hein, que j'ai retenu euh...
2: il, y a, il y a quelques temps quand
1: même hein, il y a quelques temps de ça mais ce qui veut dire que là si t'as pas couru euh, ou très peu dans la semaine, c'est vraiment...
2: Euh, tu dis, bon,
1: je me repose, j'attends de voir s'il y a d'autres objectifs, ou c'est quoi
2: Alors, oui. Euh, ouais, oui, déjà, j'en je, profite pour me reposer, de toute façon, puis euh, j'ai quand même pas mal de boulot euh, à côté. Donc, du coup, j'en profite pour prendre de l'avance sur mon travail, ce qui me permettra de libérer un peu de temps pour me réentraîner euh, quand ça se présentera. D'accord. Alors, tu disais que... Tu préparais un 100 km, euh, c'est
1: intéressant parce que justement... aujourd'hui. Non, c'était un 24 un heures. Un 24 heures, pardon, et 100 km, 24 heures, je sais pas pourquoi. Si je sais pourquoi, j'ai confondu, c'est parce qu'on a eu... Euh, c'est par rapport à un invité qu'on va bientôt pouvoir euh, entendre en euh, sport et nutrition et sur lequel, euh, justement, il avait fait du 100 km et du 24 heures. Et c'est pour ça que... Tu as, as fait toi aussi du 100 km ou
2: pas Oui, 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 j'en ai fait 5 euh, ou six. Ça. Oui, ouais, Et en, en mémoire, je garde les, les championnats du monde de 100 km, qui étaient à Cléder euh, en 2007, je crois, euh, bah avec Bruno Blanchard, justement. Bruno Euby. Bruno Euby. Bruno, Bruno Bi. <rire> oh, je l'ai.
1: du <rire> mal ce matin. Euh, alors, justement, on dit qu'on va allonger un peu les distances. On a fait un épisode sur mon ménisque. Bon, celui-ci, euh, voilà. On a fait un épisode sur les grandes techniques d'entraînement, les grands principes, etc. On avait dit qu'il nous restait un épisode à faire sur comment on fait quand on veut un petit peu allonger les distances ou les temps de course. Et... Comment finalement on se prépare J'ai envie de dire un peu sans se griller, tu vois, parce que c'est un peu la crainte, tu vois, que j'aurais moi, à me dire, si je devais préparer des choses, tu me dis courir 4 heures par jour, je me demande comment je finis euh,
2: sans être épuisé. Oui, alors ça, euh, quand on, si on reprend cet exemple, ça fait partie d'un bloc d'entraînement d'une semaine à peu près. Hein, on ne mmh. fait pas ça sur la totalité d'une préparation, sinon on est sûr effectivement de se griller. Alors. Euh, Bon, sur, sur le principe, si tu veux déjà, de, de, de l'ultra en général, euh, il est important euh, de se préparer un peu plus longtemps à l'avance que celui d'un marathon. Hein. Sur un marathon, on va dire 8 semaines, sur un ultra, on va plutôt partir euh, sur euh, 12, 12 à 16 semaines. Euh, mais gentiment, en fait, on va faire monter les distances gentiment, on va, faire, on va toujours conserver euh, de la VMA dans ses entraînements. Et alors, il y a, a, a pêle-mêle hein, comme ça. Par exemple, sur un ultra, euh, souvent dans mes préparations, je prévois un marathon euh, un mois avant d'ultra. C'est-à-dire que on fait, moi, je fais faire huit euh, semaines d'entraînement pour préparer un marathon qu'on va faire à bonne allure. On ne va pas être à 100% de ses capacités, mais à bonne allure. Et puis, euh, les quatre dernières semaines, avant l'Ultra, avant on va travailler euh, différemment. On va faire peut-être des côtes, enfin, en fonction de l'Ultra qu'on va faire. Hein Alors, il y, y a deux choses dans, quand on est dans l'Ultra. Je dirais, il y a le psychologique et il y a le physiologique ils sont deux choses très importantes c'est sûr qu'il faut préparer son corps à faire les choses on va le préparer, donc on va y mettre du temps on va le préparer on va s'arranger pour pas le blesser mais la partie psychologique d'un ultra est hyper importante euh, si t'as pas la tête t'auras pas les jambes oui
1: parce que j'ai presque envie de dire finalement ce qui me ferait le plus peur moi si je devais me... et puis j'avais dit que cette année je voulais faire l'ultra alors mon genou bien sûr a décidé un petit peu autrement euh, ce qui me fait le plus peur, c'est de me dire euh, est-ce que je suis capable psychologiquement de le faire Parce que j'ai envie de dire si on court, qu'on prépare euh, les
2: kilomètres, physiologiquement, l'homme est capable de les courir, mais à tête. Alors, oui. Oui. Et pour ça, ça se prépare. Ça se prépare. Il euh, y a quelque chose qui, qui m'est apparu évident après euh, l'avoir vécu, après l'avoir fait c'est l'expérience. Euh, qui compte là. Parce que je, je suis allé dans l'Ultra et l'Ultra m'a amené à faire des 24 heures. On va dire ça dans ce sens-là. Et en fait, je me suis aperçu après, et c'est ce que j'utilise dans la préparation des gens euh, qui vont faire, que je prépare aux Ultras, c'est euh, le 24 heures et probablement la course... Ou, ou je dirais le 12 heures, hein, ça, dépend, euh, ça, ça dépend de si c'est un ultra, euh, on va dire, de 100 km ou si c'est un ultra de 200 km, euh, on peut ajuster. Mais on, on va partir sur la diagonale, l'UTMB ou des trucs comme ça. Euh, L'idée, c'est de dire, je jamais fait euh, de grandes courses de ma vie. Le seul truc que j'ai fait, c'est peut-être un marathon et encore, euh, ce pas obligatoire. Euh, mais il y a quelque chose qui va extrêmement rassurer, c'est de se dire, je m'inscris sur un 24 heures. J'ai pourtant fait que des semis, mais je m'inscris sur un 24 heures. Le 24 heures est extraordinairement rassurant sur euh, les conditions de course. C'est-à-dire que euh, je vais... la plupart des gens vont dire, oh, « Jamais je ferai un 24 heures, tu tournes dans un bocage, patati, patata. » Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Quand on le vit, c'est une course qui est extraordinaire. Donc, l'idée, c'est de dire, eh ben, je pars je n'ai pas de problème de ravitaillement puisque toutes les 10 minutes, globalement, je vais passer, je vais pouvoir me servir de l'eau, je vais pouvoir passer devant mon stand, etc. Donc, on élimine tout l'aspect euh, euh, je, je, je euh, logistique. Oui. On l'élimine complètement et on, a, on sait qu'on va courir, on va essayer de courir pendant 24 heures, en fait. Et on va tester son corps euh, avec des vitesses, avec, euh, enfin bon, on, va, on va apprendre énormément sur sa manière de fonctionner. Et à un moment donné, la course va s'arrêter au bout de 24 heures. On sait qu'on n'ira pas courir plus de 24 heures. Donc déjà, psychologiquement, euh, on ne raisonne plus en kilomètres où je vais faire euh, 170 km mais en je ne sais pas combien d'heures. Là, c'est je vais faire 24 heures et j'aurai fait tant de kilomètres. Et en fait, en 24 heures, on va faire, allez, pour celui qui a pas ou peu d'entraînement, enfin un petit peu d'entraînement quand même, hein, on va faire 150, 160, 170 km Celui qui a plus d'entraînement euh, va en faire 200 ou plus. Et s'il n'a jamais fait d'ultra, en fait, je sais qu'en 24 heures, j'ai fait 180. Si je m'inscris sur la diagonale ou si je m'inscris, euh, peu importe, hein, sur, euh, sur euh, le TMB, en fait, c'est à peu près la même distance. J'ai 170 ou 180 à faire euh, sur le TMB. Je les ai déjà faits en 24 heures sur du plat, dans des conditions, euh, dans des conditions certes qui sont euh, favorables. Mais en fait, psychologiquement, je sais que je les ai déjà faits. Je n'ai plus que du dénivelé à ajouter. Et voilà. Et je suis renforcé psychologiquement d'une manière absolument extraordinaire. Je pars sur cette course... C est, c est, c est, je ne me pose pas de questions, je sais que je vais y arriver. J'ai l'expérience d'avoir entraîné, euh, si je dis ça, c'est parce que je l'ai fait vivre à quelqu'un, enfin, je l'ai fait vivre à des athlètes. Une année, on est parti, j'ai entraîné 17 personnes pour faire la diagonale des fous. Euh, alors, tout le monde ne faisait pas la diag, il y en a qui faisaient... Euh, la mascarène ou, ou les plus petites courses, mais quand même. Donc, ces gens-là, en fait, on, on est allé à Séné. À l'époque, il existait euh, les 24 heures de Séné. Il y avait les 6 heures, les 12 heures, les 24 heures. Et les gens qui ont fait euh, la mascarène par exemple, je leur ai fait faire un 12 heures, le 12 heures de Séné, et les autres ont fait le 24 heures. Et en fait, la, pour certains... Euh, aucun n'avait fait de marathon quasiment. Hein. D'accord. Donc, on est parti, Ils se sont testés. Ils ont couru. J'ai couru aussi, d'ailleurs, à ce moment-là. Hein. Et ça, c'était au mois de mai. Donc, euh, six mois à peu près avant euh, la Diag. On a eu la phase d'entraînement après. Ils sont, et, et, et ils sont tous arrivés. Tout le monde est parti sur la Diag. Et tout le monde est arrivé. Je n'ai pas eu un abandon. Ça, ça va rassurer tous ceux qui voudraient bien faire la Diagonale, mais qui ne s'en sentent pas capables, en fait. Tout le monde est capable de le faire. Pour moi, c'est beaucoup une affaire d'entraînement, de psychologie, euh, surtout la tête en fait, surtout la tête. Euh, Peut-être apprendre à souffrir aussi un petit peu quand même, parce que sur un 24 heures, on souffre. Hein. Euh, quand on va courir 24 heures, on mmh. souffre, on fait fonctionner, des. des on, va chercher, euh, on va chercher loin quand même. Hein. Euh, à un moment donné, on va chercher l'épuisement, on va chercher euh, euh, les douleurs. Et, et on apprend, alors on, on l'apprend quand, euh, quand on nous l'explique, euh, je, je dis toujours, de toute façon, on aura mal, on aura mal, l'avantage, c'est qu'on a toujours mal qu'à un seul endroit en même temps, <rire> on n'a jamais mal, eh ben oui, oui, euh, tu vas avoir mal à la hanche, mm. euh, deux heures après, ça sera le genou, mais ça sera jamais, tu n'auras jamais mal à la hanche droite, et à ton pied gauche en même temps, jamais. Tu n'auras jamais mal au cervical et au genou en même temps. En fait, c'est la douleur la plus vive qui va toujours remporter. Mmh. Ce qui fait que, comme on sait que ça va tourner, eh ben, on passe l'orage, ah, j'ai mal au cervical, et puis euh, bah, je serre un peu les dents, et puis dans, dans un quart d'heure ou une demi-heure, je ne sais pas, peut-être que je n'aurai plus mal du tout d'ailleurs, et puis la prochaine fois, ce sera peut-être euh, les chevilles, les genoux. Euh. Je, je, je dis souvent, pour blaguer, pour passer, le, pour passer ton, ton mal à ta hanche ou au temps cervical, t'as ben, euh, euh, qu'à te casser un petit doigt, tu n'auras mal qu'au petit doigt, parce que c'est la douleur la plus vive, <rire> extrême. C'est une solution un petit, peu,
1: un petit peu extrême. Mais toi qui as eu l'habitude de ces... Euh, parce que, alors, on avait dit hein, la dernière fois que tu avais fait plus de 100 km plus de 100 courses qui dépassaient le marathon. à peu près, on avait à peu près, c'est ce que tu avais ce que tu dit hein. Oui,
2: alors si tu additionnes les marathons et les ultras, euh, oui. À plus de 100 courses euh, qui dépassent les 40 km. Hein. Oui, le marathon, oui, à peu en près. Oh, plus que ça, plus que... ça fait plus de 200. Ah, t'as as revu les chiffres, alors, puis la dernière fois... Non, 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 mais si tu veux, globalement, je dois avoir euh, 56 ou 57 marathons et une quarantaine d'ultra de plus de 80 ou 90 km. Mm. Donc, après, entre les deux, entre le marathon et les 80 km, il y en a d'autres aussi.
1: Alors, je, je me disais, avec <rire> ces distances-là, est-ce euh, que, est -ce que tu as expérimenté Est-ce que tu dis, il y a systématiquement, je sais que je vais avoir systématiquement mal quelque part. Euh, je ne sais pas dire... Je ne sais pas, ça peut être à la tête, ça peut être au cervical ou au pied ou... Est-ce qu'il y, y a... Chaque fois, tu as eu mal systématiquement à un endroit en particulier
2: euh, Je ne sais pas si on peut parler de mal, de grosses douleurs, euh, des gènes, des... Gênes, des... Euh, ouais, oui, si, toujours, toujours. Soit parce que tu as de la vitesse sur un marathon, et dans ce cas-là, tu vas le faire, euh, on va dire, vite, euh... Tu vas chercher au bout de toi-même, donc de toute façon, tu auras mal. Si tu n'as pas eu mal sur un marathon, c'est que tu n'as pas donné le meilleur de toi-même. Sur un ultra, euh, c'est l'épuisement qui fait qu'à un moment donné, euh, une, petite, euh, une petite blessure euh, qui, qui est anodine dans le quotidien ou dans le quotidien des entraînements, cette petite blessure, elle ressort à un moment donné. Et, et c'est là peut-être qu'il bon, faut, faut la surveiller. Euh, elle passera. L'endorphine le, a, a quelque chose de bien dans ce domaine-là, c'est que quelque part elle va un peu soigner la douleur quand même. oui elle là pour ça en fait. Elle sert à ça l'endorphine. Hein. Voilà. Et, et je dirais qu'en en ultra, la douleur la plus fréquente des athlètes, euh, ce sera le releveur. Ouais, je connais bien lui. <rire> ben oui. En fait, c'est quelque chose que que les gens ne travaillent pas. Très souvent, les gens ne travaillent pas à l'entraînement. Euh, et quand on est sur du dénivelé, euh, le releveur, hein, c'est le, le tendon qui est juste devant, le tendon muscle qui est juste devant le, le tibia avec le pied. Euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est quelque chose qu'on fait travailler quasiment que quand on marche. Et du coup, si on fait un ultra et qu'on marche dans l'ultra, inévitablement, à des moments donnés, on va marcher, ne serait-ce que dans les montées où les pentes sont importantes. Alors là, je m'adresse plutôt aux gens, on va dire, pas à l'élite. Hein. L'élite, elle est capable de faire des choses euh, que, que ne sont pas forcément capables de faire tout le monde, d'ailleurs. Mais du coup, on va dire, pour la moyenne des gens, euh, beaucoup n'auront pas travaillé la marche, euh, en, à la marche active, en montée, donc font pas travailler ce releveur qui lui travaille beaucoup moins quand on trottine ou quand on court, et du coup c'est quelque chose qui va, euh, qui va affecter énormément.
1: C'est un conseil que tu donnerais ça de dire, euh, euh, si on se prépare sur l'ultra, un point qu'on néglige peut-être, c'est de s'entraîner vraiment à monter euh, activement,
2: d'être capable de gérer euh, la marche, cette partie marche C'est indispensable, c'est indispensable. Euh, on sait qu'on fera rarement euh, 100 km avec des montées et des descentes euh, importantes en courant, euh, sauf à, être à un grand niveau, évidemment. Mais, et du coup, si on ne l'a pas travaillé à l'entraînement, euh, fatalement, on, on va au carton. Quoi. Mm. Et ça, euh, dans les plans d'entraînement, c'est indispensable d'avoir des, euh, des séances qui vont faire euh, 3, 3h30, euh, 4h, 4h étant le maximum, à mon avis. Hein. Ça ne sert à rien d'aller au-delà. Euh, et a dit intégrer à l'intérieur euh, de la marche active en montée. Je me rappelle que Cécile Bertin, que
1: j'avais eu euh, et qui a fait, euh,
2: je ne sais pas combien de traversées des différents
1: déserts, et qui a fait des marathons sur tous les continents, y compris euh, sur la glace, euh, me disait qu'elle euh, était préparée à savoir qu'à un moment donné, elle allait marcher et qu'il y avait beaucoup de gens qui ne se préparaient pas au fait qu'il fallait alterner marche, course et que c'était aussi mental cette histoire de surtout pour des coureurs qui viennent de la route et à qui on a dit qu'il fallait jamais s'arrêter de courir. Euh, D'un coup, là, on leur dit bah oui, mais marcher devient indispensable. Mais il faut s'y préparer aussi à ce, à ce changement de rythme.
2: Oui, alors marcher devient indispensable. Dans l'entraînement, parce que dans la course, de toute façon, de facto, à un moment donné, ça va se faire. Mmh. Donc, euh, si on si ne on l'a pas fait à l'entraînement, euh, ça ne passera pas. Donc, euh, il faut surtout le préparer à l'entraînement. Euh, psychologiquement, de marcher à l'entraînement, euh, ça aide à mieux passer le cap euh, sur un ultra, de se dire euh, « je, je suis en train de marcher parce que je ne peux pas faire autrement, ça monte ». Euh, ou même si je suis sur du plat parce que je suis complètement épuisé et j'ai besoin de me ressourcer un petit peu et auquel cas je marche euh, beaucoup le, vont le vivre effectivement comme euh, une tragédie <rire> je suis cul, je marche euh, euh, j'en peux plus euh, et la, je dirais la porte de droite qui est la porte d'abandon euh, elle est vite arrivée euh, donc les gens ne se sont pas préparés à ça oui euh, donc si on le prépare à l'entraînement c'est quelque chose qu'on intégrera mieux euh, quand on va faire sa course, bien sûr.
1: Mais tu vois, en même temps, là, je viens de penser à, une, à un truc, parce qu'on euh, on parle d'abandon, mais il y a aussi quelque chose qui est important sur, sur ces distances-là, sur ces courses, ce sont les barrières euh, horaires. il me rappelle, j'ai fait l'épisode avec euh, Stéphane Fleury qui avait fait... Euh, bah, qui prépare la diagonale des fous, tu vois, qui, euh, et qui avait fait euh, à Montreux, euh, c'est quoi, 113 km et qui disait que il y avait quand même, euh, à un moment donné, euh, la peur de ne pas rentrer, tu vois, par rapport aux barrières horaires, de savoir combien de temps il restait, tu vois, pour, pour être dedans. Euh, et donc, quelqu'un qui court, qui, c'est difficile de savoir à quelle vitesse il faut marcher, courir, finalement, pour, pour se dire, je vais passer, euh, on va dire, pas à l'aise, mais être sûr de passer, quoi.
2: Il faut raisonner en moyenne. Il faut, faut raisonner en moyenne et de se dire, euh, sur, euh, sur euh, X kilomètres sur un trail, je fais une moyenne de 6 km heure, entre 6 et 7, la plupart des gens, voire moins euh, euh, ou plus, euh, et de se dire, bah, dans ce cas-là, euh, si je raisonne sur ma moyenne, qu'est-ce que ça me donne Parce que si tu résonnes à l'instant T, effectivement, tu vas dire « ah, je suis à 10 à l'heure, euh, c'est très bien, euh, je suis dans les clous » et puis si tu si es dans un autre moment donné ah j'ai fait 2 km heure parce que je suis en montée ça ne va pas le faire et là ça va, ça va affecter euh, euh, la psychologie qui fait que là où, là où ça sera roulant au lieu de courir à une moyenne de 7-8 eh je vais me mettre à courir à 12 pour rattraper le temps et quand je vais courir à 12 eh c'est mort parce que là euh, c'est destructeur complètement donc je, on fait le yo-yo par rapport à, à un temps, euh, et, et les, le yo-yo, c'est mortel, en fait. On force la mécanique à aller plus vite, et c'est très mauvais.
1: Est-ce que tu dis, d'ailleurs, à ceux qui préparent, tu vois, par exemple, tu parlais de ceux qui avaient préparé le, la Diagonale des Fous, tu leur dis, attention, il y a une vitesse, il faudrait jamais, euh, même si vous, vous sentez bien, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut jamais dépasser une certaine vitesse
2: ou. Euh... Oh ben Non, parce que ça dépend, ça dépend aussi beaucoup du, du terrain. Euh, tu as des endroits euh, où tu peux courir relativement vite parce que ça descend parce que tu n'as pas de racines parce que, parce que les conditions sont bonnes euh, et je crois qu'il faut écouter un petit peu son corps aussi il y a, y a une, une différence importante entre forcer son corps à courir à une vitesse et courir à une vitesse parce que son corps l'accepte ce qui est complètement différent Hein, euh, l'expérience du 24 heures a à, à ça, ça d'extraordinaire c'est que quand on écoute son corps euh, on, on va, ou du moins quand on va faire ce 24 heures sans pression de kilomètre euh, je, je cours pour faire euh, ben, ce que je ferai en 24 heures quoi j'ai pas la pression du kilomètre et en fait il y a des moments où euh, euh, je vais courir plus ou moins vite en fonction, de, en fonction bah, de, du moment de la journée, euh, du soleil, du ravitaillement, euh, de l'hydratation euh, ou de la déshydratation d'ailleurs aussi. Euh, et c'est important, c'est beaucoup plus important que de courir après le temps ou les kilomètres, Enfin pour, pour apprendre sur soi quoi. Et Bruno Obi me disait en plus que le piège sur
1: ces sur 24 heures, c'est en fait, tu as une grosse patate au départ, tu es entraîné pour courir plus vite, etc. Qu'il faut que cette gestion de la vitesse et de, de l'énergie
2: que tu as, il faut quand même se méfier, il faut y prendre garde. Quoi. Complètement. Et, et, et c'est là que la, la tête est importante quand même. Hein. Euh, L'aspect la, garder le contrôle de sa tête pour ne pas partir avec un groupe de gens qui t'entraîne sur un autre niveau. Euh, J'ai des expériences sur, sur les 24 heures ou sur d'autres courses. J'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit. Mais les, les 24 heures de Séné, euh, je ne saurais plus dire en quelle année, que j'avais gagné. Euh, J'étais parti, probablement qu'au bout de deux heures ou deux heures et demie de course, j'avais... Alors à l'époque, je crois que j'avais 3 ou quatre tours de, de, de retard par rapport au premier. Donc j'étais parti, comme dans beaucoup d'ultra, j'étais parti extrêmement lentement, voire avec les derniers. J'attends que j'ai l'échauffement, puisque sur un 24 heures, on ne va pas faire d'échauffement avant quand même. Hein. Euh... C'était la question que j'allais te poser, mais maintenant tu as répondu. L'échauffement, <rire> il est dans la course moi, je sais qu'au bout de trois quarts d'heure, une heure, euh, ça vient tout doucement, etc. Euh, je dis, au bout de trois heures, je devais avoir euh, cinq ou six kilomètres de retard sur le premier. J'ai laissé faire euh, mon corps. Je sentais que ça allait un peu mieux, etc. De fil en aiguille, euh, en, en douze heures, j'ai remonté tout le monde pour terminer euh, trois kilomètres devant euh, le deuxième. Quoi. Et en fait... Euh, je, c'était mon premier 24 heures d'ailleurs. Hein. Oui. C'était mon premier, je ne savais pas où j'allais. Bon, J'avais l'expérience des ultras quand même. Bon, je ne partais pas de rien. Mais du coup, je ne connaissais pas vraiment le 24 heures. Et c'est vraiment là que j'ai appris à gérer, euh, à gérer les courses différemment. C'est-à-dire, euh, je m'écoute pour courir et je ne me force pas à courir parce que c'est tel temps, parce que c'est telle barrière, parce que c'est telle moyenne, parce que c'est temps au kilo, etc.
1: Mais en fait, alors ce que je suis en train de comprendre, c'est que finalement, c'est ça que tu dis aussi, que c'est rassurant le 24 heures, c'est que finalement... Euh, t'as pas euh, les obstacles, euh, t'as pas le problème de ravitaillement parce que tu passes toujours à ton petit endroit où t'as de quoi te ravitailler. Mmh. Euh, t'as pas de problème d'avoir de peur de te tromper de route parce que <rire> tu tournes en bout, en rond. Ouais. Donc finalement, tu euh, t'as juste à te concentrer sur euh, ta course finalement et la gestion de ton corps et ton et, et ta tête. Tout à fait,
2: tout à fait. Et t'apprends énormément. T'apprends énormément. T'apprends énormément également euh, à t'entraîner. Euh, alors, le 24 heures, quand on le fait dans ces conditions, euh, on le fait en entraînement pour préparer un ultra, j'entends. Mmh. Hein oui. C'est-à-dire que, d'ailleurs, euh, dans la chronologie euh, de l'entraînement, on va dire que pour préparer ce 24 heures, euh, un mois avant, tu vas faire un marathon. Mmh. Euh, un euh, 15 jours avant ton marathon, tu auras fait un 10 km. Mmh. 15 jours avant ton 10 km, tu auras fait un semi-marathon. Ouais avant ton semi-marathon, tu auras fait une préparation. Et en fait, ça va t'amener gentiment à, à faire un ultra sans te fatiguer. Euh, six mois avant, euh, si on prend en échéance euh, l'UTMB ou la Diagonale, ou, ou autre, ça ne me vient pas forcément à l'esprit, les... il y en a tellement maintenant <rire> d'ultra. Euh, on va dire que, ce, ce, ce 24 heures, si tu fais un 24 heures, et que tu le fais 5 ou 6 mois avant, le gros de ton entraînement, il est déjà fait, en fait. Tu n'as plus que de l'entretien derrière. Et là, c'est là le piège également, c'est surtout ne pas se surentraîner pour faire cet euh, ultra. Euh, combien de gens arrivent sur les ultras complètement lessivés Ils n'ont plus de réserve ils sont au top de leur forme, mais ça ne dure pas très longtemps, en fait. Ça va durer 9-10 heures, et puis au bout de 10-11 heures, ils sont complètement à la ramasse.
1: Oui, non, mais j'avais envie de te dire aussi, est-ce que ce n'est pas aussi le piège tu vois, de certaines courses où il faut marquer des points, ou quelqu'un qui arrive à l'UTMB qui doit cracher pour marquer ses points, des choses comme ça, peut-être qu'il est aussi dans une course, euh, enfin, course au point, et que finalement, il n'a pas cette gestion-là euh, qui serait plus simple sur des ultra... Euh, euh, où on peut s'inscrire plus
2: facilement, j'ai envie de dire. Ouais. alors, bon, sachant que les points, tu les acquiers euh, l'année d'avant. Donc, déjà, il y a un petit décalage. Euh, sur la dernière diagonale euh, que j'ai fait, moi, mes points ultimes que j'ai eus, je les ai faits en faisant les 12 heures, mm. euh, enfin, les, les 12 heures de, de Plouérin. Euh, C'est-à-dire, je me suis inscrit sur une, une course de 12 heures. Euh, j'ai fait, euh, il fallait, euh, fallait, je ne sais plus, 4 euh, c'était des points par dizaines de kilomètres, en fait, etc. Je savais qu'en en, en, m'inscrivant sur un 12 heures, j'allais au moins faire euh, 100 kilomètres. Mmh. Euh, J'ai eu mes points en faisant mes 100 kilomètres. Et, et ça m'a servi euh, d'entraînement pour. Et je les ai faits dans de bonnes conditions en fait. Mais en, en fait c'est intéressant, parce que ça veut dire même que
1: euh, j'imagine tes 12 heures là, de Plo R1, euh, c'était pas de dénivelé ou de choses comme ça, donc finalement c'est une... Non, tu pas de dénivelé. C'est une course qui est moins exigeante que de partir sur un trail avec du dénivelé, des choses comme ça. Ouais. Et finalement, qui te rapporte des points.
2: Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et tu les fais dans des conditions euh, qui ne sont pas forcément des conditions d'épuisement. Et tu vois, puisqu'on parlait tout à l'heure du 24 heures, le, le, le Plouer 1, je, je les avais fait euh, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a trois ans peut-être, Plouer euh, Je suis parti avec Leïla, euh, elle faisait le 6 heures, moi je faisais le 12 heures. Il y avait aussi un 24 heures. On est parti, on était les derniers de la course. Mm. On est parti tout doucement, tout doucement, tout doucement. On a accéléré un petit peu au bout d'une heure et demie, deux heures. Euh... À 60 ans, j'ai gagné le 6 heures au scratch. D'accord. Tu vois Donc, les gens sont partis tous, tous très vite devant. Et puis, au bout du compte, quand il faut durer, eh ben, tous les gens qui partent trop vite s'épuisent.
1: Plus... Euh, tu, tu vois, je suis, sur en train, je suis en train de regarder le site, etc., comme ça, je regarde les, la ligne de départ sur, sur les gens. C'est qui
2: tout monde peut, Tu penses que tout le monde peut saigner sur un 24 heures au bout de quelques années de course Ah, mais c'est même pas quelques années. J'allais dire euh, euh, au bout d'un an ou un an et demi de course. Euh, oui, bien sûr. L'avantage du 24 heures, c'est que euh, tu peux très bien... Euh, pendant euh, je vais dire 10 heures mmh. tu veux te reposer pendant 2 heures ou 3 heures euh, essayer de dormir découvrir que tu peux pas dormir justement et que ça sert à rien euh, et... <rire> et ouais tu découvres plein de choses en fait tu, tu, tu peux faire des expériences enfin après coup, ça s'avère ça des expériences. Sur le coup, tu ne tu, tu penses pas comme une expérience. Ouais. Et puis, essayer de te reposer et puis de repartir euh, euh, une heure, deux heures, trois heures après ou quatre heures après et tu repars pour euh, dix heures. Mmh. Hein, 24 heures, c'est en de 24 heures, j'ai fait tant de kilomètres. Je gère ma course comme je veux. Donc, tu peux te faire masser, tu peux te faire... Euh, ouais, tu peux manger des trucs. Euh, c'est extraordinaire cette course aussi avec les gens, avec les bénévoles, avec les autres coureurs d'ailleurs. Parce que en fait, comme tu, tu tournes en circuit fermé, ça fait un petit village de gens mmh. qui finissent à la fin par se connaître. Ouais. Tu, ouais. Tu, as, tu vas doubler une personne, tu vas la doubler plusieurs fois parce qu'on n'a pas tous le même niveau. Ou tu vas te faire doubler par les gens qui sont, etc. Bah, tu auras une petite tape sur l'épaule et puis tiens, bah, allez, bon courage, vas-y, enfin voilà quoi. Et puis, tu passes au ravitaillement. Tu, tu... Ah, pour le prochain tour, vous me mettrez, euh, euh, s'il vous plaît, un verre de coca avec la moitié d'eau euh, ou une tranche de jambon avec, avec de la purée. Et puis, tu, tu fais tes courses au passage que tu récupères la, la fois d'après. Mmh. Et tu noues des liens avec des gens qui sont, euh, qui sont très sympathiques. Et ce n'est pas du tout le syndrome du poisson rouge dans son bocal. Mais alors, vraiment pas du tout.
1: Et j'avais envie de te demander, tiens, d'ailleurs, c'était une, une question que je me posais. Sur une, une course de 24 heures, euh, est-ce que tu dois avoir une équipe qui t'accompagne ou est-ce que tu peux dire finalement, euh, genre, plus RN, là, je ne sais pas comment. Plus r ouais.
2: Euh,
1: est-ce que finalement, y a, avec les bénévoles qui y a autour, etc., je peux y aller euh, seul, tu vois, sans avoir. Euh,
2: il y a quelqu'un qui s'occupe de ma table pour me donner à manger ou des choses comme ça ah mais tu, vas, tu peux y aller complètement. Au départ, c'est prévu pour être complètement seul. Tu euh, as, as, as des tables de ravitaillement pour l'ensemble des coureurs euh, sur lesquelles la plupart du temps, tu auras euh, ton gobelet à toi. On va dire ton gobelet d'eau avec ton numéro de dossard par exemple ton, ou ton gobelet tout court. Euh, que souvent, les gens ont aménagé les tables avec des trous, d'ailleurs, dedans, pour, pour, pour que le gobelet tienne dans, dans, le, dans le trou. Et puis, tu prends, euh, tu prends toujours ton même gobelet, en fait. C'est euh, très bien organisé, hein, en fait. Et après ou avant t'as euh, la possibilité de, de manger, et là, euh, dans les organisations, euh, c'est ouvert euh, entre les pâtes, euh, le ketchup, euh, la purée, euh, la soupe, euh, enfin, euh, tout y passe, hein. c'est un vrai restaurant, c'est un vrai self-service, en fait. Hein. <rire> D'accord, sauf que tu dois faire un tour à chaque fois, quoi. Ouais, alors, ceci dit, tu manges pas à tous les tours, hein. <rire> tu enfin, tu manges pas, tu fais ce que tu veux hein, tu peux le faire, tu peux faire l'expérience tu manges pas, tu bois pas forcément non plus tu t'y pas toujours à tous les tours et donc ça c'est le, le, le ravitaillement des organisateurs et il et y a toujours un, un espace euh, qui est délimité euh, officiellement hein, puisque tu peux pas te ravitailler en dehors des zones de ravitaillement mais tu as un espace dans lequel tu, as, tu peux avoir ta petite table tu as ta table qui est souvent euh, Organisé par l'organisateur d'ailleurs, euh, sur lequel tu vas poser tes, tes ravitaillements personnels. D'accord. Tu as le choix, euh, tu as vraiment le choix de, de plein de choses en fait. et, et la, Alors
1: la question, tu vois, pour 24 hein, heures d'accord, et sur une course comme la diagonale, euh, sur la diagonale par exemple, tu. Euh, parce que moi, tu vois, j'ai dans mon entourage des gens qui sont allés qui ont leurs compagnes qui font le ravitaillement, qui leur amène à boire ou à manger sur des, des points comme ça, etc. Est-ce qu'une course comme ça, tu peux la faire aussi seule ou finalement c'est plus compliqué, tu as besoin un peu de
2: logistique autour de toi Non, tu la fais tout seul. Il ne tu... faut, faut pas compter sur, euh, sur son entourage euh, sur ce genre de course. Euh, il, faut être dans sa bulle. il faut être dans sa bulle et, et l'anticiper. Euh, sur la diagonale, tu prépares tes sacs que tu vas mettre au point de ravitaillement, euh, assis la hausse, euh, etc. Euh, tu mets à l'intérieur de ton sac euh, tout ce que tu penses que tu auras besoin et tu sais que tu retrouveras ce sac sur le point de ravitaillement. Euh, si tu ne le fais pas, tu Là, tu sais que de toute façon, c'est une certitude, tu l'auras, ton sac. Mmh. Sauf erreur de l'organisateur, mais ex... enfin, j'ai pas connu ça. Alors que euh, tu donnes ce sac à ton entourage, euh, il peut lui arriver... Euh... En fait, t'es pas tranquille, t'es pas serein dans ta tête. Euh, tu, tu peux toujours avoir un doute en disant « Est-ce que mon sac, je vais bien le retrouver oui. ?» Ou pas. Et auquel cas... Euh, auquel cas, euh, bah, si tu ne l'as pas pour une raison X, tu te retrouves, bon, pas forcément embêté, puisque théoriquement, tu as du ravitaillement d'organisation, mais euh, tu, induis, euh, tu induis un doute dans l'esprit et ce n'est pas bon pour le moral. Je comprends, oui, je comprends la logique. Ceci dit, c'est bien quand tu as un soutien moral de ton entourage à ce moment-là, mmh. ce qui est deux choses différentes. Euh, les, gens, les gens qui t'accompagnent les gens que tu aimes ils sont là pour t'encourager pour, euh, pour te soutenir etc euh, d'ailleurs c'est souvent euh, une source de libération psychologique t'as beaucoup de gens qui se mettent à pleurer parce qu'ils vont voir quelqu'un qu'ils aiment euh, et ça fait 10 heures qu'ils galèrent et ils sont au bout d'eux-mêmes ils voient quelqu'un qu'ils aiment et ils se mettent à chialer quoi puis après, ça repart.
1: Oui, mais c'est là aussi où la dimension psychologique de ces de ces courses, de ces épreuves est extrêmement euh, extrêmement importante. Et euh, bon, je sais comment tu prépares d'ailleurs, tiens, euh, psychologiquement à te dire, je vais partir pour euh, pour courir. Alors 24 heures, on a compris un petit peu la logique. Mais par exemple sur la diagonale, tu vois, les gens qui euh, que t'accompagnes là, qui qui l'ont jamais faite, tu leur donnes quoi Tu leur dis ça va être dur.
2: Comment tu leur dis de se préparer Qu'est-ce que tu peux leur dire en fait alors en fait, c'est la préparation physique euh, qui va renforcer la préparation euh, psychique et morale. Mm. Euh, quand les gens, ils ont fait... Euh, le, je, je reviens toujours, parce que c'est pour moi, c'est un passage quasi obligé de, pour être serein dans sa tête. Ceci dit, on y arrive sans l'avoir fait. Hein. Oui. Euh, J'ai d'autres gens qui, qui, qui ont fait des ultras... Euh, euh, sur des... En fait, il faut acquérir des certitudes pendant son entraînement. Par exemple, mmh. j'ai une certitude qui fonctionne à tous les coups. Euh, pour les gens qui se posent une... des questions sur est-ce que je suis capable d'aller faire 170 km euh, ou, un... ou même sur un marathon, ça fonctionne quasiment à tous les coups. Euh, C'est de dire, dans un temps donné, dans une semaine par exemple, en une semaine, il faut que je fasse à minima, la distance de la course que j'ai prévue. Mmh. Et je le fais trois semaines ou un mois avant la grande course. Par exemple, l'histoire des 24 heures de Saint-Malo que je préparais euh, pour le mois d'avril, euh, dans une semaine qui était la semaine dernière, j'allais faire 24 heures d'entraînement de course à pied. D'accord. Je faisais six jours à quatre heures. Six fois mmh. quatre, 24. 24 heures de course. Je sais qu'une fois que j'ai fait ça, je suis capable de faire mes 24 heures. Si je fais un ultra de 170 km, il faut que je fasse à minima un mois avant, dans mon, dans mon entraînement, mes 170 km. D'accord. Et ça fonctionne à tous les coups, ça. Ça ne sert à rien d'aller se surentraîner à faire des, des kilomètres et des kilomètres sur la durée. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup trop de kilomètres dans... dans... Dans le temps, c'est-à-dire sur huit semaines, ils vont ils vont faire, je sais pas, 105. Alors ça dépend de la, ça dépend à quel public on s'adresse également. Hein. Mmh. Forcément, si on va chercher celui qui cherche le, le coureur qui veut terminer dans les 20 ou 30 premiers, voire, voire je dirais dans les 100 premiers, euh, on va on va avoir un besoin d'entraînement euh, pour a, atteindre une performance. Oui. Là, je suis plus dans l'entraînement le, dans qui est de dire « je vais y arriver ouais. ». En combien de temps Je ne sais pas, mais je vais y arriver. Je, je la ferai, cette course. Tu vois, deux notions euh, dans, dans les entraînements, c'est deux notions différentes. C'est comme celui qui dit « je vais, vais m'inscrire à un marathon, j'espère que je vais y arriver à faire mon marathon mmh. ». Et là, je serai plus dans cette logique-là. Euh... De dire, euh, je m'entraîne pour arriver à faire cet ultra. Après, l'étape d'après, c'est je m'entraîne pour faire cet ultra dans un cadre de performance. Hein, ce qui est deux choses différentes. Ouais. Donc avant d'attaquer euh, la performance dans l'ultra, il faut d'abord que j'arrive à le faire.
1: C'est une première base, oui. Mais ce qui est, qui est rassurant, une fois que tu sais que tu sais le faire, après tu peux te dire comment je vais faire pour aller plus vite.
2: Oui, tout à fait. <rire> Ceci dit, il faut se méfier parce que très souvent, les suivants, euh, les suivants sont parfois plus durs que les premiers. » Parce qu'on sait à quoi s'attendre.
1: Ouais, tu sais, c'est ce que m'avait raconté quelqu'un au club, un marathonien, il a fait huit marathons et il m'a dit euh, le pire, c'était le deuxième. Il m'a dit alors celui-ci, ça a vraiment été euh, terrible. Euh, J'étais dans la confiance du premier, je ne me suis pas trop méfié de certains trucs et euh, j'ai explosé, mais totalement. Et il dit euh, pour le troisième, je m'en suis souvenu que ça m'a donné une bonne leçon pour faire mon troisième. Il m'a dit
2: Oui, bah oui, oui, souvent c'est ça. Mais on n'a pas tous la même réaction. Hein. Mm. On n'a pas tous la même réaction. Euh, euh, moi, si, si, si tu me lances là-dessus, mon premier marathon. Mon... En fait, euh, on peut revenir un tout petit peu sur le marathon. Euh, beaucoup de gens se disent euh, je, je vais préparer un marathon, j'espère que je vais y arriver. Donc, psychologiquement, dans l'esprit, euh, ils, ils se mettent euh, dans un schéma qui est de dire euh, Ou j'y arrive, ou j'y arrive pas. Mm. Bon. Donc, ça veut dire qu'ils ont 50% de chance d'y arriver, mais aussi 50% de risque de ne pas y arriver. Mm. Si je m'entraîne pour faire un marathon, mon premier marathon, pour faire ou 3h30 ou 4h, en fait, il n'y a plus le même risque. C'est je m'entraîne pour faire 4h ou je m'entraîne pour faire 3h30. Mm. Le risque de dire je suis en échec n'existe plus dans ma tête puisque je m'entraîne pour faire un temps. Mm. C'est ce qui fait que la personne va arriver à faire son marathon euh, dans un temps donné, et, et je reviens à ce que, ce que tu disais tout à l'heure, mon premier marathon, je m'étais entraîné pour faire moins de 3. heures, euh, j'ai fait 3 heures deux, je, je, je me suis dit, je ne peux pas rester sur cet échec, 15 jours après, j'ai fait 2h59 euh, sur euh, le, ma le marathon du Mont-Saint-Michel, le premier en Bordeaux. D'accord. Et c'était mon premier marathon, et 15 jours après, je faisais mon deuxième, et j'étais passé sous les 3h. Comme quoi, on n'a pas tous la même psychologie. Euh... Effectivement. Alors, on va revenir sur cette histoire de donc, ceux qui veulent finir.
1: Euh, on disait, il euh, y en a qui ont tendance à accumuler trop de kilomètres. Ouais. Et toi, tu dis plutôt qu'il faudrait faire… Faire quoi Courir pratiquement tous les jours, mais découper les kilométrages en plein de séances euh, sur la semaine
2: euh, Oui, bien sûr. Faut, alors, oui, Il faut, 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 faut admettre qu'il faut, pour un certain confort après, notamment sur les douleurs, le mieux c'est quand même de courir tous les jours. Hein, de courir trois fois par semaine pour faire un ultra, c'est un peu léger. Euh, L'idéal étant de courir tous les jours. Euh, pas forcément et surtout pas courir vite non plus, puisque... Euh, globalement on sera plutôt sur une moyenne de 7 à 8 km/h sur cet ultra. Euh, si je m'entraîne tout le temps à 12 km/h, ça ne va pas le faire non plus. Il va falloir que je m'entraîne euh, en alternance avec toujours ces proportions où je vais être 70% du temps euh, sur des vitesses qui sont extrêmement basses euh, et je vais quand même continuer à travailler de la VMA. Euh, euh, sur les 30% du temps. Ouais. Hein. Euh, quand je dis VMA, attention, il hein, y a la VMA courte et la VMA longue. Ce mm. hein. euh, c'est pas, euh, pas 30% du temps à l'heure du 100 mètres. Mm. Hein. Donc il faut garder ces variations. Euh, il faut faire un peu de dénivelé aussi, il faut faire un peu de côte.
1: Oui, d'autant si tu sais qu'en plus tu vas aller attaquer euh, un endroit, une course où il y a beaucoup beaucoup de dénivelé. Il euh, y a un truc d'ailleurs avec lequel on est parlé avec Yuen Stuck, c'était la descente, euh, le, qui lui était un point faible dans lequel il disait que même il avait pesté parce qu'il c'était fait doubler par un nombre de personnes incalculables sur les descentes, qu'il avait tous doublé en montée et, et sur le plat avant. Euh, ça aussi c'est quelque chose, alors bon en Bretagne je ne sais pas si vous avez beaucoup de descentes, mais euh, comment euh, finalement ça se travaille, il faut faire aussi des séances, parce qu'on parle beaucoup de séances de côte. On doit faire des séances spécifiques descentes. descente
2: Oui, oui. Là, tu vois, j'ai fait des plans d'entraînement pour le trail urbain de Fougère euh, qui me demandait de faire des plans d'entraînement. Euh, dans les plans d'entraînement qui sont euh, euh, sur Facebook, hein, trail urbain de Fougère, bah, tu trouveras des séances de descente. D'accord. Et, et, et tu doubleras. Alors, si, si on est dans le cadre de la performance, on doublera plus facilement quelqu'un dans une descente que dans une montée. En fait, entre le bas de la montée et le haut de la montée, euh, si on a une différence de vitesse elle sera relativement faible et on, aura, on doublera mais en fait euh, arrivé en haut, la distance sera peut-être de 20, 30 ou 50 mètres quand on va doubler quelqu'un sur une descente qui fait 1 ou 2 km, en fait on va lui mettre 4 à 500 mètres dans la vue euh, ça c'est de la descente, ça se travaille ça se travaille Alors, une, par exemple euh, on ne travaille pas euh, la descente avec les mains en hauteur, on travaille les, la descente avec les mains en bas, euh, en bas, légèrement écarté, qui suit le mouvement euh, du balancier. Et en fait, parce que ça va descendre de centre de gravité, euh, ça va aussi euh, décoincer, le terme, le terme j'utilise, ça va décoincer les hanches, en fait. Ça va te permettre d'avoir une foulée beaucoup plus allongée, mmh. le fait d'avoir les bras vers le bas, alors que quand tu as les bras vers le haut, ça va te bloquer ta, ta foulée dans la descente. Donc tu vas tu vas descendre d'une manière beaucoup plus souple, et puis tu laisses dérouler, et, et ça, ça peut durer… Euh, euh, alors, faut de l'entraînement pour ça, parce que si tu le fais en course de facto sans l'avoir travaillé, au bout de 2 km de descente, c'est mort, hein, t'es cuit si tu n'as pas travaillé avant, les prochaines, elles seront compliquées, voire les montées seront devenues compliquées aussi. Et, et oui, alors en Bretagne, puisqu'on est, nous, en Bretagne, euh, on n'a pas de, de montagne pour travailler les côtes et les descentes. Euh, on le fait sur du, sur du très court, en fait. Hein. On va, moi, là, dans un rayon de, je veux dire, 40 km euh, je crois que j'ai une côte de 1 km allez, deux les deux sur lequel on va avoir un dénivelé de 60 mètres, 70 mètres. Donc euh, après, si, sinon on a des dénivelés plus importants, mais les côtes sont beaucoup plus courtes. Oui. Donc, euh, euh, mais quand as une, enfin voilà, euh, une côte d'un kilomètre, ben tu travailles dessus, euh, tu, 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 tu vas travailler ta séance de côte
0: mm.
2: en montant tu vas de temps en temps marcher cette côte également. Mmh. Dans ta séance de côte, si tu fais 10 fois une côte d'un kilomètre, euh, tu n'es pas obligé de faire 10 côtes en courant.
0: Mmh.
2: Tu vas en faire 6 ou 7 en courant et tu vas en faire deux ou trois où tu vas alterner dans la côte la marche également. Mmh. Mais tu vas aussi en profiter pour travailler ta descente. Et c'est mon conseil parce
1: que, alors, ça, tu vois, ça, ça, ça revient sur un conseil que m'a donné mon coach euh, là-dessus. Il me disait, effectivement, de toute façon, la pente, elle gagne toujours. Et euh, quel que, quelle que soit la personne, au bout d'un moment, la pente euh, finit par t'épuiser si tu essaies de courir constamment. Il disait, par contre, effectivement, il faut être capable de relancer une fois que tu arrives en haut et que tu as un bout de plat et aussi d'être capable de descendre et c'est vrai que moi je le vois au club souvent quand on fait des séances de cote on travaille le fait de monter mais les gens, il y en a souvent ils ont une tendance à descendre tranquillement oui. sauf, bon, quelques euh, ceux qui ont l'habitude de faire des courses de montagne tu sais, parce que dans le groupe on a des gens qui font des courses de montagne et qui sont à bon niveau qui eux ont la consigne de descendre encore plus de faire la descente à fond et il leur dit bien le coach, il dit son, attention mm -hmm. faites moi la
2: descente vraiment à fond tout à fait, mais oui euh, C'est-à-dire que dans la présentation de la séance au coureur, euh, dans ce cas-là, c'est plutôt de dire euh, ⁇ tu montes tranquillement et tu descends à fond <rire> ⁇ Oui, il oui, faut le faire de toute façon. Il faut le faire, quitte à monter la côte en marchant. De beaucoup de gens vont penser que c'est euh, dommage, euh, euh, je travaille, mais en fait, je, je vais travailler le releveur en faisant ça. Hein.
1: Et euh, toi, tu parlais tout à l'heure des allures lentes, le fait de courir à allure lente, euh, ça doit être... Euh, alors, bon, il y a des gens qui vont trouver que c'est extrêmement frustrant de courir lentement, surtout qu'à force d'accumuler du kilomètre, tu as quand même une capacité à courir qui, qui s'améliore
2: grandement. Oui, en fait, le problème de la vitesse, c'est l'ego. L'ego des gens en prend. Une... C'est euh, euh, mon, mon ego veut que je cours vite ou que je cours plus vite. Euh, c'est dommage. C'est dommage. Euh, moi, vous prenez mon travail, vous regardez mes entraînements. Euh, je, je, cours, je cours à 9 à l'heure <rire> alors que rappelons quand même ton Et meilleur ça,
1: temps sur marathon parce que quand même les gens s'ils n'ont pas écouté les autres épisodes qui, qui, pour leur redire quand même.
2: mon, mon temps de référence c'est 2h44 ouais. mon, mon dernier temps euh, de, je dirais de référence sur le marathon c'est 3h09 à 61 ans il mm. y a 2 euh, ans puisque j'en ai parfait depuis, puis il y a eu le confinement, etc. Euh, donc aujourd'hui, je sais que si je, 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 je me réentraîne, donc en fait, j'ai pas. Euh, ça, a des, des, comment je dirais, ça a des conséquences induites, de courir toujours trop vite, ça a des conséquences induites déjà sur le temps, euh, sur le vieillissement. Euh, si je cours trop vite, je durerai de moins, moins longtemps et je vais m'épuiser de plus en plus. En fait, moi je pars du principe que, euh, je cours pour m'entretenir quand je ne suis pas en compétition, je cours pour m'entretenir. Et il suffit que je fasse un plan d'entraînement pour devenir extrêmement, enfin extrêmement, à mon niveau, compétitif. Euh, et, mais ça, ça va me prendre deux mois, trois mois. Et encore, euh, en, en l'espace d'un mois et demi, deux mois, je reviens à un niveau euh, très, très facilement parce que je ne travaille pas sur un corps épuisé. Je travaille sur un corps qui est en bonne santé probablement, j'espère. Euh, qui n'a euh, euh, voilà, pas besoin de grand-chose pour faire euh, redémarrer la mèche euh, et, et de repartir. Euh, mon, mon objectif là, quand, je vais, quand on va sortir de tout ça, je pense que ce sera de revenir sous les trois heures au marathon. Pourtant, ça fera peut-être deux ans euh, que je n'ai jamais couru à, à plus de 10 à l'heure. quoi. Ouais. Mais ça ne pose aucun problème. Sachant quand je dis jamais couru ici parce que je fais quand même des séances de VMA de temps en temps. Euh,
1: D'ailleurs, je, je suis sur ton Strava, euh, et euh, Strava, il dit quand même que ton marathon, le meilleur temps estimé, c'est 3h12, il t'estime un temps, tu vois. Il, il, il te challenge un peu ton Strava,
2: je trouve, là. <rire> ouais, mais parce que euh, mon meilleur temps estimé de ce que je fais en ce moment. C'est ça, exactement, tu sans vois. Sans entraînement. Ouais sans entraînement spécifique. Et
1: euh, je suis toujours sur ton travail quand même, pour donner un chiffre quand même, parce que pour que les gens se rendent compte, euh, donc on enregistre aujourd'hui, on est le 9 mars, t'as fait 576 km en 2021.
2: Ouais, 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 ça fait 250 km par mois, ça fait 50 km entre 50 et 60 km par semaine. Oui, c'est ça.
1: Oui, oui. Ce qui n'est euh, pas si énorme que ça par rapport oui. à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'avec la préparation d'un 24 heures, tu aurais forcément eu
2: plus de volume que ça en fait. Ben, J'aurais eu forcément plus de volume, euh, oui, parce que j'ai dû arrêter il y a 15 jours ou 3 semaines l'entraînement. Mais pas énormément, pas tant que ça. Sachant que euh, je ne préparais pas ce 24 heures dans un esprit forcément de performance. Mon objectif, c'était de passer les 200 km sur le 24 heures. Donc, c voilà, c'était rais, raisonnable pour moi de penser ça. Euh,
1: D'ailleurs, tiens, c'est un, un truc intéressant de se, de se dire. Euh, finalement, on reparle sur ces 24 heures parce que ça, ça m'intéresse, ce truc. Euh, quelqu'un donc qui... Euh, tu peux dire, quelqu'un qui n'a jamais fait son premier objectif, c'est d'abord de finir les 24 heures. Tu lui dis, c'est premier objectif, c'est de finir.
2: Bah de toute façon, il va forcément le finir parce que même s'il s'arrête au bout de 12 heures de course, oui, il se remet sur le circuit un quart d'heure avant la fin des 24 heures. Parce que, en fait, sur, euh, ne serait-ce que par respect des organisateurs, on n'abandonne pas sur un 24 heures en disant au bout de 12 heures, je rentre chez moi. On reste sur place, même si on pionce et qu'on dort jusqu'au bout des 24 heures. En fait, un quart d'heure ou dix minutes avant la fin euh, de la cloche, on va dire, je me remets sur le circuit et je valide 90 km, je valide 100 km. C'est un respect pour les organisateurs et c'est pour soi également quelque chose qui n'est pas un échec. C'est-à-dire que je ne reste pas sur l'échec d'un abandon d'un 24 heures, ça n'existe pas. En fait, euh, j'ai fini la course, euh, je n'ai fait que 90 ou 100 km parce que j'espérais plus, mais j'ai quand même fait ça. Et en fait, psychologiquement, c'est complètement différent. Je ne suis pas sur un échec, je suis sur une performance. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux dire Je comprends, oui. Parce qu'en en fait, euh, beaucoup de gens euh, abandonnent sur des courses parce qu'ils se forgent un moral, euh, je dirais, d'abandonneur, d'échec. Euh, beaucoup de gens, par exemple, sur des séances d'entraînement, ne euh, vont pas forcément aller au bout. Je vais donner un exemple. Euh, on va dire que je pars euh, sur une séance d'entraînement de 15 fois 400 mètres, ce qui est une très grosse séance, euh, surtout si, euh, on va dire, je pousse le bouchon extrêmement loin et qu'on va la faire à 100% de sa VMA.
1: Oui, bon. ça fait 6 km de, de VMA quand même, ton histoire. Ça fait une bonne séance.
2: Bon, on sait, qu on sait que c'est une séance euh, qui sera hyper euh, compliquée. Bon, il y a deux solutions. Euh, d'abord en théorie on n'est pas censé la finir parce que c'est vraiment trop mais bon peu importe il euh, y a deux solutions c'est de dire euh, au bout du dixième je m'arrête je, je peux plus, je, enfin, je m'arrête voilà point et j'abandonne en fait et il y a l'autre solution qui va dire eh ben, euh, je raisonne intelligemment je sais que je, les temps sont peut-être un petit, je, je suis parti au bout du dixième huitième je sens que ça commence à coincer et en fait euh, ben, volontairement je vais mettre 3-4 secondes de plus aux 400, ou 2 secondes, peu importe, hein. euh, mais je vais aller jusqu'au bout de mes 15, quitte à réduire ma vitesse. Et en fait, c'est deux psychologies. Si j'abandonne en cours de chemin, il y a de fortes probabilités que je me forge à abandonner dans mes courses. Si je n'abandonne pas pendant ces 400, je me forge euh, une, 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 une mentalité qui sera de dire J'abandonne pas, je quitte à réduire ma euh, ma vitesse hein, et auquel cas ma séance sera faite. Hein, J'en ressors euh, euh, pas forcément content, mais au moins je suis pas sur de l'abandon. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Parce que un abandon sur une course euh, c'est traumatisant. Moi, j'ai abandonné une un ultra dans ma vie, un seul à la diagonale, euh, c'est resté une, euh, resté une, une plaie. Il y a une cicatrice. C'est le seul. Hein. Euh, tous les autres, je suis allé jusqu'au bout. Alors, pas forcément avec des temps, euh, même sur des marathons. Hein. J'ai vu partir sur des marathons euh, euh, où l'objectif, c'était de faire moins de trois heures et, et qu'il euh, y avait quelque chose qui avait foiré. Eh bien, je terminé en 3 heures et voire en 3 heures 45 eh ben, je, je, je ne les ai jamais vécues comme des cicatrices, enfin comme des plaies. Ouais. Tu vois, après temps, après coup, mm -hmm. je suis content, parce que, en plus, je suis content de les avoir finis, parce que j'ai appris, euh, appris d'autres trucs euh, sur moi.
1: Mais le curieux que je suis il va te dire, mais alors, c'est quoi ce seul abandon Quelle était la cause de ce seul abandon euh,
2: La cause que j'ai analysée, ah, elle, est, elle est très. Euh, c'est comme pour moi. Euh, j'ai fait une hyperthermie et j'ai fait une hyperthermie euh, probablement à cause euh, d'une montre, une montre GPS qui me, que j'avais réglée pour qu'elle dure euh, dans le temps, hein, puisque euh, les points GPS peuvent être captés euh, toutes les 3 secondes, 5 secondes ou 7 secondes, etc. Mais on perd énormément en fiabilité. Et euh, j'avais pris le maximum de, de temps pour, euh, pour pouvoir avoir ma montre tout le temps de la course, en fait. Et euh, ça, je me suis aperçu, mais, après course, hein, euh, qu'en fait, j'avais une très grande différence euh, sur ma moyenne de ce que ça me donnait en termes de, de, de kilomètres à l'heure. Donc, euh, schématiquement, la montre... Euh, me donnait une moyenne de, de 5 km/h ou 5,5 ,5 à l'heure, euh, alors que j'avais la sensation d'être plus que ça. Euh, du coup, comme euh, ça ne me paraissait pas beaucoup, mais dès le départ, j'ai voulu donc aller plus vite, puisque j'avais des sensations, mais j'ai fait confiance à la montre, donc j'ai voulu courir plus vite. J'ai monté les côtes plus vite, j'ai descendu les descentes plus vite, j'ai été sur le plat plus vite. Et en fait, au bout de deux heures ou deux heures et demie, euh, j'ai je, je, eu un autre truc qui s'est passé, c'est que j mon, camel, mon camelback fuit. Je ne comprenais pas, j'avais mon short tout trempé euh, jusque dans le bas des cuisses, et ça me coulait sur les, sur les, sur les cuisses. Et je me suis dit, c'est mon camelback. Et... Donc j'ai enlevé mon camelback, j'ai regardé, rien fuyait. Pourtant, j'avais le dos tout trempé et ça me dégoulinait derrière. J'ai remis mon camelback et je suis reparti et ça continuait de, de couler, etc. Et en fait, euh, j ai, j ai, au bout de 80 ou 90 bornes, j'avais toujours euh, de l'eau dans mon camelback. et En plus, j'avais bu et, et il ne fuyait pas. C'était uniquement le fait que j'étais monté en température par de la vitesse supérieure à ce que je devais aller, en fait, euh, et je suis monté en température et j'étais en, en pleine nuit à, sur le coup, je sais pas 2, euh, 3 euh, heures, 4 heures du matin. Quand il fait froid, moi j'étais en t-shirt complètement en sueur quand tout le monde avait son ca... j'allais dire son, ca... son, son Gore-Tex et, et ses polaires et ses gants et, ses, et son bonnet, alors que moi j'avais ni gants ni voilà j'avais rien. J'étais en t-shirt en train de débouliner. Euh, ça m'a déshydraté hyperthermie, déshydratation, et, euh, et puis voilà quoi. Donc, euh, je, mais je l'ai vécu comme un échec. Hein. Et, et je me suis dit, je ne suis plus fait pour faire ça, donc euh, j'arrête. Ça, c'était pendant la course. Hein. Et puis, euh, <rire> je m'étais dit, jamais je, je, je m'arrêterai à 100 km, je ne referai pas de course supérieure à 100 km. Hein. Et en fait, de fil en aiguille, euh, 3, 4, 5 mois après, je ne pouvais pas rester sur cet échec. Donc je me suis dit, bah, je vais m'inscrire au raid du golf, euh, du Morbihan. Là au moins, c'est relativement plat, il n'y a pas un énorme dénivelé, il y a 170 bornes. Euh, je me réinscris dessus et je suis reparti. Euh, voilà. Et tu as retourné à la diagonale après Non, 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 parce que c'est... Non, la diagonale, c'est il y a 3 ans, hein, en fait. Hein. Mmh. Avec le... non et puis je crois que oh, ça, fait... ça fera 4 ou 5 fois c'est bien il y a d'autres courses aussi il y a d'autres courses
1: oui mais comme tu restes sur cet échec là tu aurais pu te dire allez quand même faut que, que je finisse je la fasse une dernière fois en finissant quoi.
2: non c'est fini parce que je... le fait d'avoir fait le raid du golf derrière euh, ça m'a c'est passé c'est passé non je, non, je pense que ce que, ce que j'aime beaucoup maintenant, ce que je ferai probablement, je reprendrai, c'est les courses à étapes.
1: Oui, parce que ça, on en avait parlé lors de l'épisode précédent. On va en dire un mot quand même. Parce que c'est vrai que c'est finalement, euh, on parle beaucoup de ces grands, euh, de ces ultras avec, euh, qui se font finalement sur. Euh, euh, je, sais pas, je sais pas combien de temps, mais le plus le, combien de temps met sur la diagonale le plus long, hein, parce que les champions c'est toujours quelque chose. Mais
2: euh, c'est ouais, 54, 54 heures l'heure la, la, leur limite. limite, ouais. hein. Moi sur la dernière fois, euh, bah, euh, j'ai un copain que j'ai entraîné, euh, il a fait 50, 51 heures. Mm. Euh, il avait pas fait 24 heures. <rire> <rire> comme quoi c'est possible. Mais, mais, comme quoi c'est possible, mais bon, on n'était pas dans l'esprit de performance, on était dans l'esprit d'y arriver, puisque c'était un de ces gros un, un gros truc, euh, voilà, un de ces premiers à ce niveau-là.
1: Voilà, donc là c'est des courses avec des blocs comme ça, enfin j'ai envie de dire un gros bloc à passer. Euh, toi, tu avais parlé aussi, tu m'avais dit la dernière fois que tu avais fait des courses à étapes. Alors tu m'avais parlé que tu avais fait une course en Chine avec des quoi, c'était un semi tous les jours. Ouais. On peut penser aussi au marathon
2: des sables où ça se passe sur euh, combien de temps le marathon des sables, je ne sais même plus. C'est six jours de course. 6 jours, voilà. 6 jours. Ça monte crescendo. Tu as euh, à peu près 25 la première journée, euh, 30, euh, 35 la deuxième. Euh, euh, tu dois avoir euh, 40 à peine euh, la troisième. Tu dois, as à peu près entre 85 et 95 km le 5 alors 1, 2, 3. Le, ouais, le 4 ou le 5 jour. Tu as un marathon euh, le lendemain. Et puis une course euh, de, de ralliement à euh, euh, ouais, six jours de course, en fait, avec un marathon à l'avant-dernier jour. Et tu préfères maintenant donc, ce genre de course
1: Tu trouves, que, tu trouves
2: quoi plus de charme que plus, euh... Alors, c'est de, des, des choses différentes par rapport à l'ultra. C'est beaucoup moins traumatisant qu'un ultra, déjà pour commencer. Euh, on sort d'une semaine mmh. comme ça, euh, comme une semaine d'entraînement, en fait, d'entraînement poussé, euh, sur lequel on est capable... 15 jours après, euh, de claquer une performance sur un 100 km ou sur un 24 heures. Parce que ça, ça a poussé l'organisme sans, sans être dans l'épuisement euh, systématique. Euh, et c'est un bloc d'entraînement qui, qui est très, très intéressant. Ça hein a euh, plein d'avantages. C'est l'aspect convivial également, où tu retrouves les gens euh, tous les soirs, euh, euh, soit dans de la même tente, parce que tu es au Marathon des Sables, ou soit, enfin, ou soit à l'hôtel, quand, quand on était en Chine, on se retrouvait euh, tous ensemble. Euh, donc c'est un côté convivial, c'est un côté compétitif, et puis ça a aussi un côté découverte des pays où tu passes dans des régions euh, moi je me souviens en Chine on est allé dans des régions à l'époque ils n'avaient encore jamais vu un touriste euh, et j'ai euh, des images qui me restent avec des, des gens euh, qui sont extraordinaires chose qu'on n'a pas forcément euh, sur des ultras où on est, euh, on est dedans euh, complètement hum tu, tu, on aura plus l'esprit marqué par des paysages, des beautés de, de, de gens, d'animaux, etc., sur des courses à étapes que sur un, un ultra. Un ultra, quand on fait le tour du Mont-Blanc, on a vu le Mont-Blanc, Bon, on le voit, on le revoit, on le voilà. Euh, moi, j'ai des images de, du Chili, puisque j'ai fait Atacama au Chili, où c'était 300 km. Euh, en dix jours, mais chaque étape n'était pas, euh, pas calibrée pour faire 30 km hein. On avait des étapes de, de 15 bornes où on montait euh, de 3000 mètres de dénivelé, où, euh, où on avait des étapes beaucoup plus longues, un peu plus dans les lacs de sel, etc. J'ai des paysages, c'est gravé euh, à vie. Et, et, et une convivialité où... Euh, voilà, euh, quand tu retrouves tout le monde le soir, on a eu une tornade à un moment de temps, toutes nos tentes se sont envolées, puisqu'on dormait sous peu de tentes d'ôme, toutes nos tentes se sont envolées dans la tornade, on a retrouvé les tentes à 500 mètres avec les valises à l'intérieur, tout partait. Enfin, voilà, des, des trucs...
1: Alors il faut le dire, hein, parce que là tu parles de, de l'étranger, mais pour ceux qui se demandent, hein, si vous cherchez un peu sur Google, vous trouverez des courses à étapes, en France aussi, hein, ça existe, euh, le Taz notamment que j'avais reçu dans un épisode euh, avait parlé lui du, du grand trail de Stevenson, c'est qui se fait sur deux jours dans les Cévennes. Euh, que certains font la dernière étape et il euh, y en a qui font, ils le font en deux ou sur, Je crois que c'est deux étapes. Hein, je crois que ça rend deux jours. Donc est, on n'est pas obligé de partir non plus à l'autre bout du monde ou dans le désert pour faire ce genre de
2: course. Hein, il en existe euh, plusieurs, euh, notamment en France. Hein. Oui, mais bien sûr. Oui, oui. Non, euh, moi j'ai eu la chance euh, d'être sponsorisé et donc d'avoir les moyens. Euh, de partir à travers le monde euh, faire ça euh, je n'ai jamais fait de course à étape en France en fait ouais. mais il euh, y, y a une course qui traversait les Landes euh, aussi là, qui était assez, enfin, les comptes rendus que j'ai lus étaient extraordinaires hein. l'avantage la, la, également de ce genre d'épreuve là c'est que ça ne nécessite pas non plus forcément un entraînement extrêmement poussé donc, Sauf si vraiment on vise la performance et on vise les podiums, etc. D'accord, on va, on va pousser son entraînement. Euh, mais je veux dire, euh, c'est accessible euh, à beaucoup, c'est beaucoup plus facilement accessible avec un entraînement euh, de euh, trois fois par semaine, je dirais. En général, les organisateurs s'arrangent pour que ça monte crescendo. Dans, dans les étapes. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément commencer par l'épreuve de 80 km et terminer par 10 km à la fin, le cinquième ou sixième jour. Euh, les, les organisateurs vont souvent s'arranger pour essayer de faire en sorte que ça monte crescendo, de façon à, à ce que l'organisme assimile également.
1: Oui, qu'il ait le temps de s'habituer, d'augmenter les distances, et puis de finir sur une dernière étape un peu plus courte. C'est le marathon des sables qui termine sur une petite étape à la fin, je crois, hein, qui, est, euh, qui est comme ça.
2: Hein. Oui, tout à fait, et absolument. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait.
1: Alors, si, tiens, tu vois, quelqu'un là qui vient nous écouter, il nous dit Bon, ben non, euh, il est gentil, Pascal. Euh, il, me, il me laisse penser que je peux m'aligner sur ce genre de, de, de distance qui me semblait improbable, alors que ce soit des 6 heures, des 12 heures, des 24, des euh, ultras, des courses à étapes, etc. J'en ai jamais fait. J'ai pas dépassé. Allez, on va prendre quelqu'un qui, tu vois, qui a même pas couru de marathon. Pour l'instant, tu vois, qui, qui commence un petit peu, mais qui a envie de partir un petit peu dans des aventures, tu vois, de se dire Tiens, je veux tester. Par quoi tu lui dis euh, de commencer, et qu'est-ce que tu penses qu'il peut viser en combien de
2: temps Oula ça, ça fait beaucoup de questions dans la même, ça. Ouais, je sais, ouais. Qu'est-ce qu'il peut viser en combien de temps euh, Bah, ça dépend déjà de son niveau de, de départ.
1: Oui, mais quelqu'un, tu vois, qui a hamster, hein, comme moi, tu vois, quelqu'un qui, qui, qui est autour de, euh, entre 30 et 40 ans, qui se redécouvre qu'il peut courir, etc., mais qui n'est pas très, euh, qui est moyennement en forme, ou qui n'est pas trop en forme, tu vois, qui dit, tiens, je j'ai euh, je reprends goût à la course et j'en ai plein hein, dans mes auditeurs fais attention à ce que tu vas leur dire parce que euh, on, on, je les connais bien euh, et tu sais que moi-même je suis un hamster donc je me connais très bien là-dedans aussi tu me dis comme ça là tu vois j'arrive tout je te dis bon bah, écoute Pascal toi qui as fait plein de courses etc euh, j'ai envie de partir d'un truc qu'est-ce que tu pourrais me pourrais dire qui qui serait euh, sympa et est-ce que tu crois que je peux faire
2: euh, je sais pas la diagonale le marathon des sables ou euh, ou quoi mais tu peux tout faire tu 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 peux tout faire euh, tout le monde est capable de tout faire alors si on prend le marathon des sables euh, alors là vraiment tout le monde peut faire ça c'est vendu comme étant la course la plus dure au monde etc. Euh, à l'époque hein, c'était même encore euh, c'est sûrement la course la, la plus mythique euh, parmi les courses à étapes euh, mais tout le monde est capable de la faire, en fait. Hein. Quand, euh, quand on est là-bas, ça vient de partout du, du monde entier. Il euh, y en a qui viennent au Marathon des Sables pour faire la fête. Euh, le Marathon des Sables, on peut le faire en marchant euh, on marche un peu activement. Mais il euh, y a les étrangers qui viennent, les Anglais, euh, les Américains, euh, pour certains, qui viennent là... Euh, c'est leur semaine de vacances, en fait. Donc, déjà, tu vois, donc tout le monde est capable de faire ça. Je ne parlerai pas forcément de la même manière sur un ultra de plus de 130 km où j'y vais quand même avec forcément une préparation. Oui. Hein Mais tout le monde est capable de tout faire. C est, c est, on, on amène son corps gentiment à faire les choses. Hein, la dernière fois, on me parlait, euh, son, le, le corps va se forger pour arriver à faire quelque chose. Donc, il suffit de le faire travailler euh, en harmonie et, et surtout euh, pas trop vite. Euh, enfin, quand je dis pas trop vite, euh, pas vouloir forcer les choses. Euh, mais avec, un, un an, avec une vision des entraînements, sur un an, on arrive à faire faire des choses aux gens sans les blesser. Hein, C'est toujours là, cet aspect blessure. J'ai le souvenir... Euh, euh, tu, tu vois, ça me revient à l'esprit. J'avais préparé... Eh bien, ça, c'est l'année euh, où j'avais préparé les 17 personnes pour la Diagonale. Euh, moi, j'étais allé faire une randonnée dans les Alpes, euh, où cette randonnée, donc, elle, pour moi, elle était au mois de juillet, uniquement randonnée, c'est-à-dire qu'on ne courait pas, c'était 10 jours de marche, euh, c'était aux écrins. Euh, oui. Pour moi, c'était 10 jours, donc on, on a fait cette rando, c'était dans le cadre de la préparation. Un, une, une, une étape, on se fait doubler par euh, quatre coureurs, enfin il y avait trois hommes et une femme, euh, dans une montée, et eux faisaient la même chose, mais en courant. Je me souviens, c'était des gens d'Angers, puisqu'on les avait retrouvés au, le midi, au, en déjeunant, euh, dans le bas du village, où il y avait la seule boulangerie d'ouverture. et donc on, on avait discuté avec eux, et euh, euh, je leur avais dit, bah, écoutez, vous préparez quelque chose, parce que pour courir, machin, etc. Ouais, ouais on prépare la diagonale des fous. Ils mais, mais alors, euh, et, et, et vous faites quoi bah, On prépare, on va faire, euh, on, on fait le, ce GR-là, euh, mais on le fait en trois jours. Et ils avaient déjà l'air, alors ils, a, ils devaient être dans leur deuxième jour, ils avaient déjà l'air d'être un petit peu euh, émoussés. Mais je ne me disais rien, mais comme un entraînement, euh, ça faisait 130 bornes ou 140 bornes en trois jours déjà, un truc comme ça. Euh, non, ça faisait plus que ça, mais bon, peu importe. Et je, on, on avait discuté, mais je, je m'étais dit, je ne vais pas leur dire en face à face et en direct comme ça, mais j'ai l'impression que vous entraînez beaucoup pour faire oui. votre truc, c'était leur première, hein. vous entraînez beaucoup, vous êtes à fond dedans, etc. Oui. Mais euh, voilà, enfin, j'avais ce sentiment-là. On les a revus euh, à la diagonale et en fait, euh, aucun des quatre n'est arrivé. En fait, ils s'étaient surentraînés. On en a rediscuté mmh. après, parce que je leur ai redit après. Je dis, mais euh, bah, si, si, bah, en fait, euh, oui, maintenant on le sait, on s'est surentraînés en fait. Ils sont mmh. arrivés, ils étaient épuisés.
1: Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu le, la crainte de ne pas y arriver, oui. je pense, qui nous amène aussi dans ce surentraînement et qui, euh, dire, on veut tellement bien faire que finalement... Euh,
2: c'est trop quoi bah, c'est en 5 à 24 heures, c'est extrêmement rassurant mm. parce que de toute façon on va faire 150 ou 160 non, la, la, la plupart des gens euh, se mettent sur ces, ces ultras là et n'ont jamais vraiment fait de très grandes distances il hein, y en a une grosse partie, on va dire il y a au moins la moitié des coureurs qui vont sur ces ultras qui n'ont jamais couru ces distances là ils ont fait 100, 110, 120 mais euh, on passe sur notre planète, hein, 170, 180 plus les dénivelés euh, on a, je dirais, coutume ou usage de dire qu'un euh, kilomètre de dénivelé positif, c'est l'équivalent de 10 km de course à pied. Donc, euh, quand on fait 180 km, allez, on va dire 170 kilomètres euh, plus euh, 9000 mètres de dénivelé, on peut considérer que c'est 170 km plus 90 km. Hum bon... Euh, mais donc, les gens n'ont jamais, jamais fait ça, quasiment. Alors que, bah déjà, on va enlever une partie du doute avec les kilomètres des 24 heures.
1: Voilà. Et eh ben écoute, tu vois ce que je suis en train de faire Je suis en train de regarder par curiosité s'il y a beaucoup de courses de 24 heures. Les gens vont être surpris quand même de voir qu'il y a beaucoup de courses de 24 heures qui sont organisées. Alors, cette année, bien sûr, c'est un peu spécial hein, à cause de, du virus, etc. Mais euh, je me demande si tu ne vas pas créer quelques vocations euh, ou en tout cas enfin, il faut, je vais pas le dire, mais si, tant pis, mais non, c'est dit. Euh, tu m'amènes à réfléchir différemment aux choses, voilà. Euh, ce truc-là, qui me semblait être pff, dire, pas très accessible, finalement, je me demande si c'était peut-être pas plus un challenge plus intéressant dans les années à venir pour moi.
2: T'as le 12h entre les deux, hein. Ouais, on va commencer par
1: 12h, probablement, <rires> pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas, écoute, je te remercie beaucoup pour ces matières à réflexion, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, vrai, se posent les questions et, tu vois, moi, le premier de me dire eh ben, comment on fait pour monter sur les distances, comment euh, c'est comment gérable tout ça. Euh, et je pense, euh, tu vois, tu, 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 je suis sûr, tu vois, et euh, que les gens qui écoutent cet épisode, mettez-nous un commentaire. Je suis sûr qu'il y en a certains que tu vas créer des vocations. Euh, de dire, bah oui, effectivement, euh, ça semble être peut-être une étape intéressante de courir ces choses-là. Et puis, peut-être qu'il y a des choses que je n'osais pas faire, bah, je suis capable de les faire.
2: Absolument. Mais moi, je suis fervent un... convaincu, hein, de toute façon. Et bien, c'est ce qu'on va vérifier. Alors, tu
1: vois, si, Alors, si certains d'entre vous écoutent cet épisode et que vous avez d'un coup dit oh, tiens, d'un coup, ça m'a donné envie, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire. Parce que. Plaisir. Ouais, ça fera plaisir. On dira bah tiens, euh, on, fera même un... on pourra faire un dossard spécial. Euh, c'est à cause de Pascal. Euh...
2: <rire> J'ai été organisateur aussi des 24 heures de Rennes.
1: Hein. Euh, en tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé, pour tous les conseils, pour cette vision aussi de la course et de comment on peut s'entraîner je pense qu'il y a beaucoup de gens et moi le premier on a beaucoup appris grâce à tous ces conseils alors je vais rappeler euh, non tu vas plutôt nous rappeler
2: où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet on peut me retrouver sur ma page Facebook on peut me retrouver sur apiron Happy Run également et puis par mail pas de souci par le biais du site internet Pirane, hein. Voilà s'ils ont des questions. Ouais par Facebook s'ils ont des questions, Messenger, il euh, n'y a pas de souci, euh, je suis euh, disponible.
1: Et ben en tout cas je te remercie beaucoup 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 pour le temps passé avec nous pour cette disponibilité et nous on se retrouve ben, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Ciao.